0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Universe Staffel 1 und ich will hier erstmal eine Warnung ja, rausbringen, weil das wird hier nämlich ein richtig übler Verriss von Stargate Universe und ja, falls es da Leute gibt, die die Serie sehr mögen, denen vielleicht auch die Figuren am Herzen liegen, da ist hier die Warnung, dass das Ganze kein Spaß wird, also... Ja, ich fange erstmal damit an, was überhaupt passiert im Stargate-Universe. Und zwar hat die Menschheit einen Ort gefunden, wo es ein Stargate mit neuen Chevrons gibt. Und ja, bisher war ja, glaube ich, das meiste, was wir hatten, acht Chevrons und damit sind wir in die Pegasus-Galaxie gekommen. Und jetzt neun Chevrons ist also, ja, nochmal eine Nummer härter. Und dann müssen wir ganz schnell durch dieses Stargate fliehen, weil nämlich dieser Planet von, ja, gua schiffen angegriffen wird. Das heißt, wir können das nicht richtig vorbereiten und wir wissen auch nicht wirklich, wo wir da landen. Und wir landen auf der Destiny. Und das ist ein antikes Schiff, das ist uralt, also richtig krass alt, das fliegt Fliegt schon seit ja vermutlich hunderttausenden von Jahren durchs Universum und das befindet sich auch total weit weg also noch mal weiter als die Pegasus Galaxie und ja das fliegt halt sonst wo weit hin so weit weg wo da vermutlich war da noch nie jemals irgendwie ein Mensch und ja, dann gibt es erstmal einen Gerangel darum, wer jedes Sagen hat auf diesem Schiff. Da gibt es ja wieder diese drei klassischen Fraktionen, nämlich Militär, Wissenschaft und auch so eine zivile Fraktion von, ja, PolitikerInnen und so weiter und ja, dann geht eben, wie gesagt, erstmal dieses Gerangel los, wer hier überhaupt das Sagen hat, was hier auf diesem Schiff jetzt abgeht, aber so richtig viel Einfluss haben wir gar nicht darauf, weil das Schiff nämlich automatisch vor sich hinfliegt und vor allen Dingen springt es dann immer automatisch nach ein paar Stunden, immer Tagen in diesen Hyperdrive Sprung und ist dann nochmal krass viel weiter weg, als es sowieso schon ist. Und ja, in der Zeit zwischen diesen Sprüngen hat, haben wir dann genau genug Energie auf dem Schiff, um zumindest lokale Stargates anzuwählen, von dem Schiff aus. Das heißt, da können wir dann Planeten besuchen, ja, aus dem Umfeld, aus der Galaxie, in der wir uns gerade befinden. Aber um eben komplett nach Hause zu springen, dafür reicht halt bei Weitem die Energie nicht aus. Das konnten wir einmal ganz am Anfang machen, um dorthin zu kommen, aber wir haben keinen Weg, irgendwie wieder zurückgekommen. Aber wir können, wie gesagt, diese Planeten in der Nähe erkunden, haben dann aber auch immer Zeitdruck, weil ja irgendwann dieses Hauptschiff, die Destiny, wieder wegspringt und ja, wenn man dann nicht rechtzeitig zurückkommt, dann hat man ein Problem. Und ja, auf diesen Reisen eben da mh, passieren verschiedene Dinge, wir müssen uns zum Beispiel gegen so Wolkenschwarm-Aliens ja irgendwie behaupten, es gibt eine Blairwitch-Folge, in der wir auf dem Planeten landen mit so Found Footage-Material, in dem wir sehen, wie unsere eigene Crew quasi auf dem Planeten umgebracht wird. Und da stellt sich raus, dass wir diese Aufnahmen selbst in die Zeit zurückgeschickt haben, um eben gerade daraus zu lernen, sodass nicht alle umgebracht werden. Und ja, dann gibt es auch irgendwann einen Mordfall auf der Destiny, weil die sich ja da alle nicht grün sind, der aufgeklärt werden muss. Mhm. Aber viel mehr, als dass wir irgendwelche Sachen hier in diesen fernen Galaxien erkunden und erforschen und entdecken, haben wir auf dieser Destiny ein Kommunikationsdevice und Kommunikationsgerät, wie wir das schon öfter in Stargate gesehen haben, mit dem man sich über viele Galaxien entfernt in andere Körper switchen kann und ja dann quasi dort Sachen erleben kann, eben in den Körpern von anderen Leuten. Und das ist ein Mechanismus, der beidseitig funktioniert. Und mit dem können wir dann quasi immer verschiedenste Leute auf die Erde schicken und Leute von der Erde auf die Destiny, sodass die da auch mh, ja, mal gucken können, ob denen vielleicht irgendwie eine Lösung einfällt. Und diese Kommunikation mit der Erde wird allerdings hauptsächlich gar nicht dafür genutzt, irgendwie hier Lösungen zu finden, irgendwie zu forschen oder sonst irgendwas zu machen, mh, sondern das wird tatsächlich oftmals genutzt, um einfach Partys zu machen, um Leute zu treffen, die wir ganz doll vermissen. Also es sind hier eher so zwischenmenschliche Sachen, so auf GZSZ-Niveau. Also mh, die sind da gestrandet in der Ferngalaxie und tatsächlich, Tatsächlich ist aber hier offenbar deren Hauptmotivation nochmal Leute zu treffen und alte Stra Streits und Probleme zu klären oder auch vielleicht Neues zu entfachen. Und ja, das nimmt einen erstaunlich großen Anteil dieser Serie ein, dass mh, die sich einfach nochmal mit Leuten treffen von früher und versuchen, deren po ja, Beziehungsprobleme zu klären oder sonst was ähnliches. Aber es gibt auch noch mehr Sachen, die auf dem Schiff abgehen. Zum Beispiel werden wir dann doch irgendwann angegriffen, nämlich von einem Alienschiff. Also wir treffen auf eine neue Alienspezies und die greifen dann die Destiny an und entführen auch ein paar Leute von uns, gegen die müssen wir uns dann wehren. Und ja, irgendwann mh, eskaliert dann dieses Gerangel um die Machtvorherrschaft auf dem Schiff auf der Destiny so, dass es dann tatsächlich zu einem Mordversuch kommt zwischen den, ja, Leuten, die dort ja jetzt drauf wohnen über eine lange Zeit und das führt dazu, dass es zu einer Teilung kommt, also dieser zivile Teil der Bevölkerung von Destiny. Versucht das Militär so ein bisschen abzukapseln und ja, sich von denen abzuspalten, aber letztendlich schafft es das Militär wieder, ja, die Kontrolle zurückzuübernehmen. Und irgendwann finden sie auch einen Planeten, der richtig gute Lebensbedingungen hat, auf dem man sich eigentlich niederlassen kann, wenn man schon keine Lösung hat, wie man jemals wieder zurück zur Erde kommt. Und ja, daran wird das Thema so ein bisschen weiter erzählt: von diesen Teilungsversuchen, weil sich dann nämlich ein paar überlegen, ey, lasst uns doch hier bleiben. Lass uns doch den Streit auf der Destiny lassen, wir machen uns hier ein schönes Leben, aber auch das ja, wird letztendlich nicht durchgeführt, weil mh, dieser Militärkörnel sagt, ey, ihr könnt das zwar bleiben, aber die ganzen wichtigen Leute, die hier Ahnung von Medizin und so haben, denen befehle ich auf der Destiny zu bleiben und ja, das führt letztendlich dazu, dass alles zurück zur Destiny gehen, also auch hier mh, kann der Konflikt nicht gelöst werden zwischen den einzelnen Fraktionen und am Ende mündet die Staffel da drin, spitzt die sich in der Form zu, dass auf der Erde mh, sich ein Spion befindet und zwar hat sich dieser Spion, Spion in die Lucianische Allianz quasi eingeschleust oder vielleicht auch andersrum von der Lucianischen Allianz in ja dieses Erden-Stargate-Kommando. Das wird gar nicht so richtig klar, aber von diesem Spion erfahren wir dann, dass die Lucianische Allianz die Destiny klauen will und tatsächlich hat auch diese Allianz ein Stargate mit neuen Chevrons gefunden und damit gelingt es denen dann zur Destiny zu reisen und es kommt zu einem Kampf um die Schiffskontrolle. Und ja, dabei sterben auch einige Leute, also das geht nicht gerade sauber vonstatten, dann gibt es nach diesen Toten mal Verhandlungsversuche, aber bei denen wird die Anführerin von der Allianz angeschossen, dadurch werden dann ihre Gefolgsleute noch mehr sauer. Und ja, dadurch kommt es dann zu noch mehr Verletzten und am Ende endet die Staffel darin, dass jetzt der große Spannungspunkt ist, wer diesen, der Kampf um die Kontrolle über die Destiny gewinnt unsere so Leute von unserer Erde, die dort jetzt schon seit ein paar Monaten quasi durch die Galaxien reisen oder diese Lucianische Allianz, die dieses Schiff für ihre eigenes, eigenen Zwecken haben will und ja, dann gibt es ein paar Verletzten, auch von den Hauptfiguren, von denen wir nicht wissen, ob die wirklich überleben und es gibt ein paar Leute, die gerade gerade auf ihren One zur nächsten Luftschleuse sind, wo wir jetzt auch nicht wissen, ob sie diese Luftschleuse rechtzeitig mh, erreichen, um noch zu überleben. Also ja, das ist jetzt hier quasi der Cliffhanger zur nächsten Staffel. Ich gebe dieser Staffel drei von zehn Sternen. Ich habe da so verschiedenste Probleme mit dieser Staffel gehabt, aber mh, so. Das Grundlegendste ist erstmal das generelle Konzept davon und da sehen wir schon im Vorspann immer, dass da sehr viele gleiche Namen auftauchen, die wir schon von Atlantis und auch von SG-1 kennen. Und daran merkt man schon, dass das jetzt die dritte Stargate-Serie ist, die ja im Grunde von vielen der gleichen Leuten geschrieben wurde, die aus der gleichen Perspektive gemacht wurde und da merkt man langsam, dass denen der Stoff ausgeht, dass denen die Ideen ausgehen oder zumindest dass es keine frischen Erzählungen sind und ja, man hat ja schon am Ende von Atlantis gemerkt, dass die vielleicht nicht mehr ganz genau wissen, was sie hier überhaupt noch erzählen wollen und ja, ich habe ja erzählt, was hier passiert ist, da war jetzt nichts mit bei, was großartig überraschend war, was einen umgehauen, umgehauen hätte und ja, das macht sich glaube ich besonders daran bemerkbar, dass es hier schon wieder die gleichen Leute sind, die diese Serie erzählen und you <laughs> ja, da wäre vermutlich ein bisschen frischer Wind besser gewesen, weil mir hat sich das bis zum Ende nicht erschlossen, was überhaupt der Punkt ist, was die Serie von uns will, was die uns erzählen will, was die uns nahe bringen will. Ich meine, wenn man schon am Ende der von was ich weiß wie weit entfernten Galaxien fliegt, dann müsste man ja eigentlich meinen, die haben eine Idee, was es da zu entdecken gibt, aber ich habe da jetzt nichts Spannendes erfinden können und theoretisch würde es ja aber immer noch ausreichen, um eine durchschnittliche Science-Fiction-Serie zu Machen. Aber nicht mal das hat die Serie für mich geschafft, weil das nämlich von all diesen drei Serien jetzt nicht nur ist, dass es auf gleich hohem Niveau wie Atlantis mh, eben diese ganzen Geschichten nochmal neu erzählt, sondern das ist ja wirklich für mich mit Abstand die schlechteste Ausführung von diesen drei Serien. Und ja, das fällt vielleicht auch ein bisschen in die Zeitgeist mit rein, als diese Serie produziert wurde. Das war nämlich genau diese Zeit, wo alles immer düsterer und da ist auch irgendwann dieser Begriff Gritty ja in der Popkultur ja immer populär, populärer geworden. Und da fällt diese Serie genau rein, da wurde also alles mit Wackelkamera gedreht und die Kamera war ganz nah dran. Es hat fast so einen dokumentarischen Charakter, ein bisschen wie Battlestar Galactica. Das ist auch generell relativ dicht dran am Battlestar Galactica, ohne jemals diese Qualität erreichen zu können. Da haben wir ja auch eine Serie, wo quasi ein Teil der Bevölkerung auf Schiffen gefangen ist und versucht zur Erde zurückzukommen. Und ja, und die wissen nie, ob sie jemals ankommen und dann so diese verschiedensten politischen und zwischenmenschlichen Probleme lösen müssen zwischen den einzelnen Gesellschaftsbereichen, also das, und auch dieser dokumentarische Filmcharakter mit den Wackelkameras, der immer ganz dicht dran ist an den Leuten, auch das haben wir im Battlestar Galactica, und ja, in der Form ist es hier ästhetisch ziemlich dicht dran, auch bei Stargate Universe und ja so noch mal aus Zeitgeist Geschichte hat das glaube ich alles den Höhepunkt gehabt in Game of Thrones was glaube ich ja so eine Fantasy Serie war was eine Form von Härte und Düsternis hatte, wie man das vorher in Serienformen in der Form nicht gesehen hat und ja in dieses Zeit passt auch so ein bisschen Stargate Universe rein das einzige Problem an der Geschichte ist, dass das für mich dem Konzept nicht gut tut und dass das vor allen Dingen alles total konstruiert wirkt, weil durch diese Düsternis der Serie müssen plötzlich alle Figuren noch irgendwie eine miese Seite haben, eine böse Seite haben und das führt dazu, dass die die ganze Zeit mit Streit beschäftigt sind. Also das ist jetzt nicht so wie bei Stargate Atlantis, wo das eine geplante Mission war mit den Leuten, die eben da sein sollen, die darauf vorbereitet sind, wo genau ausgewählt wurde, wer welche Funktionen da hat, sich wie Agent, sondern die sind hier ja geflohen vor diesem Angriff mh, und sind dann quasi ohne Vorbereitung auf diesem Schiff gelandet. Und deswegen ist hier eine Gruppe zusammengewürfelt worden, die nie dafür, ja, sich überhaupt bereit erklärt hätten, ja, auf so eine weit entfernte Reise zu gehen, wo sie nie wieder andere Leute in Wirklichkeit treffen können. Und ja, das führt dazu, dass die auch nicht harmonisieren und die ganze Serie über gibt es da nur Streit zwischen den einzelnen Leuten, zwischen den Fraktionen und hier geht es nicht darum, irgendwie vor einer ja, krassen Herausforderung zu stehen, wo man dann als Crew gut zusammen funktioniert, um das zu lösen, sondern hier geht es hauptsächlich darum, ja die einzelnen Differenzen nicht mal darum, die zu lösen, sondern einfach nur die zu überleben. Und ja, das mündet im extrem in den Anführer quasi von diesem Schiff. Und das ist Colonel Young. Und das ist im Grunde ein richtiger Mörderarsch. Also, der geht ja auch über Leichen und von der ersten Folge an wird es eigentlich schon deutlich, dass der jemand ist, der hier mit voller Autorität ähm, seine Macht ausübt auf diesem Schiff und sobald ihm irgendwas nicht passt, dann fängt er an mit seiner Waffe zu drohen, auch gegen zivile Leute, wirklich brutal vorgeht. Und dann immer mit so ganz billigen Sprüchen, ne? wie so Bullis auf Schulhöfen. Also wenn irgendjemand was sagt, was ihm nicht passt, dann fragt er so, was hast du gesagt? Sag das nochmal. Das trau dich mal nochmal zu sagen. So ein Typ ist es, der wenn ihm was nicht passt, einfach mit seiner Autorität und Waffengewalt versucht es wegzuwischen, obwohl die ja dann nun mal in Situationen sind, die man nicht einfach nur, weil es einem nicht passt, irgendwie wegwischen kann, indem man andere Leute beschimpft und das ist aber genau seine Vorgehensweise, deswegen ist es auch nicht übermäßig erfolgreich hier die Gruppe überhaupt zusammenzuhalten und der Hammer an der Geschichte ist aber dass das was man eigentlich in der ersten Folge schon merkt, dass der dem wirklich nicht zu trauen ist, dass der ja wirklich auch gefährlich ist. Nach zehn Folgen so lange braucht die Serie, bis endlich mal die Crew des merkt, dass der versucht hat den Wissenschaftschef nämlich, Wasch heißt der, ja tatsächlich umzubringen, auf einem Planeten zurückzulassen und den dort auch böse verprügelt hat. Und ja, dann schwant ihn das erstmal, okay, vielleicht ist das nicht so ein Typ, dem wir so bedingungslos vertrauen könnten, sondern ey, vielleicht ist der ja sogar böse richtig. Und nachdem man sich dann endlich freut, dass die nach zehn Folgen das entdeckt haben und auch rausgefunden haben, was von der ersten Folge an ja offensichtlich ist, dass das einfach nur ein ja brutales, toxisches, autoritäres Arschloch ist, dann führt genau dieser Mordversuch dazu, dass die plötzlich ihre Kooperation in Erwägung ziehen. Also nachdem Wasch umgebracht wird fast von dem, dann einigen sie sich drauf, ja okay, vielleicht ist es jetzt ein bisschen eskaliert vielleicht sollten wir jetzt hier mal wirklich versuchen, nicht mehr die ganze Zeit gegeneinander zu arbeiten. Und das fand ich wirklich den Oberhammer, dass in dem Moment, wo quasi allen offenbar wird, was das für ein Typ ist hier, dieser Kernel, dass es nicht endlich Konsequenzen hat, sondern dass das auch noch der Moment ist, wo die quasi Respekt voneinander dann haben. Nachdem man sich erstmal versucht hat, gegenseitig umzubringen. Sowas braucht man offenbar erstmal, um dann ja zusammenarbeiten zu können. Das ist so das Niveau von Problemlösung, das die Serie uns anbietet. Aber aber auch dieser Wasch, dieser Wissenschaftschef, das ist jetzt nicht so, dass das so ein ja, sympathischer Typ ist, wo man mit dem mitfiebert, sondern das ist halt auch ein richtiger Arsch. Ne? Der erklärt nichts, was der da macht auf dem Schiff, was der forscht. Der hat auch seine eigenen Pläne, die er mit niemand teilt. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, dass die Leute auch bei dem irgendwann misstrauisch wären, wenn der hier seine eigenen Intrigen immer im Hintergrund spannt. Das heißt, es gibt hier überhaupt gar keine Figuren, mit denen man irgendwie sympathisch... Oder sympathisieren kann oder mit dem man mitfiebern kann, mit dem man irgendwie so richtig mitfühlen kann, sondern es sind eigentlich von vornherein Figuren, denen man eigentlich gar nicht mal so richtig Erfolg wünscht. Und da merkt man vielleicht im Kontrast mh, zu so einer Figur wie Daniel Jackson, dass so ein Konzept, wenn man das zu krass mit dieser dunklen Seite, mit diesen miesen Seiten übertreibt, dass es dann einfach verpufft weil uns von Anfang an klar ist, dass die mies drauf sind und bei einem Daniel zum Beispiel, der hat ja mal so eine Stelle, wo ihm das alles so über den Kopf steigt, dass er dann vor Wut ja so eine Schüssel voll gua einfach umbringt, was ja am Ende ganz viele Bewusstsein und Lebensweisen sind und aber nur weil Daniel vorher ein cooler Typ ist, schockt uns das. Dadurch fällt es überhaupt erst auf als so Ausbruch, dass da gerade was richtig mit dem nicht stimmen muss, aber dadurch, dass die in der Serie Universe hier von Anfang an so drauf sind, hat das überhaupt keinen Steigerung Potenzial mehr und deswegen haben wir auch nicht diese emotionalen oder dramatischen Höhepunkte, weil das einfach von vornherein auf so einen hohen Level ist, dass immer alles scheiße und mies und dreckig und kaputt und und Zwietracht ist, dass es hier überhaupt gar keine dramaturgischen ja, Feinheiten mehr gibt und deswegen verpuffen genau eigentlich diese dramatischen Situationen, wo man dann nach Folge zehn mal denken könnte, ey, jetzt baut sich hier ent oder entlädt sich mal was, was man zehn Folgen aufgebaut hat, nee, da die Serie viel zu unelegant für viel zu plumm für, als dass die irgendwie hier mal so Höhepunkte in der Erzählung aufbauen könnte und deswegen ja, plätschert das einfach so für mich in voller Langeweile die ganzen 20 Folgen so vor sich hin ohne, dass ich da irgendwie emotional investiert wäre, sowohl in der Handlung noch in den Figuren und ja, bei diesem Angriff von dieser lucianischen Allianz am Ende, da passiert dann genau das gleiche, ne weil die, da wird dann zwar das Schiff gestürmt von so einer Allianz, die auch total Mies sind, Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dann fragt man sich, ja gut, die sind jetzt aber auch nicht schlimmer als unser Team, was wir sowieso schon auf der Destiny haben, das heißt, das führt auch dazu, dass man gar nicht so richtig mitfiebern kann und irgendwie einer Seite davon den Erfolg wünschen kann, weil im Grunde nehmen die sich nicht viel, die sind halt alle Leute, die im Zweifel für den eigenen Vorteil andere Leute umbringen oder zurücklassen oder sonst was. Und ja, da fragt man sich echt, was wäre jetzt eigentlich der Nachteil, wenn diese Allianz, auf der Destiny wäre, letztendlich sind die vom Charaktertyp her die gleichen Leute ja, wie unsere Militärleute hier und auch die ganzen anderen und ja, an dem Punkt merkt man auch so ein bisschen, wie so eine Manipulation von ja, Serieninszenierung funktioniert, weil dadurch, dass wir einfach 20 Folgen da unser Team verfolgen, hat man automatisch, dass man, wenn man nicht länger drüber nachdenkt, dass man mit denen dann doch sympathisiert und wenn die angegriffen werden, will man, dass die gewinnt, aber das ist halt einfach nur, weil wir schon so viel Zeit mit denen verbracht haben durch diesen Gewöhnungseffekt. Die Serie macht sich hier aber nicht die Mühe, dass uns auch, ja, inhaltlich zu erklären, wieso die eigentlich besser für die Destiny geeignet wären, weil es endlich wissen beide nicht, wie sie damit zur Erde zurückkommen oder was sie damit anfangen sollen. Und ja, das fand ich hier schön zu sehen, wie diese Manipulationstechniken einfach nicht nur von Serien generell, von audiovisuellen Medien funktionieren. Ich meine, die schaffen es ja auch, dass man mit so in so Filmen wie Hannibal oder da gibt es ja auch eine Serie zu, dass man, wenn man nicht aufpasst, sich dabei erwischt, wie man den Erfolg wünscht, ne? Einfach weil es die Hauptfiguren sind, die man verfolgt. Und ja, man wünscht denen fast, dass deren Pläne manchmal aufgehen. Und ja, da muss man hier so ein bisschen aufpassen, dass man das ein bisschen reflektiert und da noch mal eine Sekunde länger drüber nachdenkt, um dann zu dem Schluss zu kommen, äh, nee. Nur weil wir die jetzt hier ewig lange gesehen haben, sind es noch lange nicht tolle Leute, indem denen wir eigentlich den Erfolg wünschen sollten. Und ja, das große Problem an diesen dunklen Seiten von all diesen Figuren ist, dass letztendlich diese eine dunkle Seite, nur eine Tiefe in den Figuren vortäuscht, die aber nicht vorhanden ist, weil das ist nicht so, dass es das hier wirklich ernsthaft thematisiert wird, was die Leute belastet, was die für Probleme haben, was die eben in diesen Abgrund gestürzt hat, sondern das ist halt einfach nur so ein billiger Überraschungseffekt, dass man ja eben so ein eigentlich Wissenschaftler hat, zum Beispiel wie der sonst ja eigentlich immer so eine nette Figur ist in Serien und Filmen und hier ist dann die große Überraschung, oh, der führt ja auch ein paar Intrigen und und fallen im Schilde und da soll man dann denken, oh, der hat ja noch ein paar Seiten, mit denen man gar nicht rechnet und das ist für mich ein Vortäuschen von, ja, charakterlicher Vielfalt, von der Tiefe, die aber in Wirklichkeit die Serie nicht einhalten kann, weil sie, wie gesagt, diese einzelnen Charaktereigenschaften nicht wirklich thematisiert und uns einfach erzählt, was da, mh, ja, was dahinter steckt. Und vor allen Dingen, weil das auch moralisch nicht richtig eingeordnet wird. Und ja, da, da kommt dann eben noch hinzu, dass sie durch dieses Kommunikationsdevice ja auch ständig Kontakt zur Erde haben. Das heißt, obwohl wir uns hier auf einem Raumschiff befinden, zwischen den Galaxien fliehen, auf fremden Planeten sind, sind wir wirklich einen großen Teil der Serie auf der Erde und haben da eben so ja, zwischenmenschliche Probleme oder alltägliche. Ja, Themen, die dort uns gezeigt werden und da ist auch das Problem, dass das auf GZSZ-Niveau ist und zwar von vor vielen Jahren, damals als das noch viel schlechter produziert war als heutzutage, wo man irgendwie wirklich merkt, okay, die haben einen Tag gehabt, hier das Drehbuch zu schreiben und genauso billig wirkt es auch hier, also man hat echt das Gefühl, dass es, also man fragt sich, wie die sowas finanziert gekriegt haben, so ein Drehbuch, das ist, wo halt wirklich so ganz billige Eifersuchtthemen zum Beispiel thematisiert wurden, wo dann Leute zufällig mitkriegen, wie jemand fremd geht und natürlich ist deren Lösung dann zurück zur Erde zu reisen und die anderen Leute zu verprügeln, weil natürlich das ist unser Niveau, wie wir in Stargate-Universe Probleme lösen, indem wir die anderen Leute einfach verprügeln. Und dann ist es aber auch vorbei, ne, da es zum Beispiel auch einmal eine Stelle, wo, mh, wo wir jemanden von unserem Team zurücklassen müssen, und dann gibt es eine ganze Folge lang, mh, in der wir dann damit hadern, dass wir den zurücklassen müssen und wie schwer das für uns ist, und dann kommt er in der nächsten Folge doch durch ein, wie durch ein Wunder wieder zurück zu Destiny, und das wird nicht zu Ende erzählt, da freut sich niemand, dass der wieder zurück ist, nachdem wir eine ganze Folge Abschied von dem genommen haben also das wird einfach vergessen dass das ja eigentlich ein riesen Event ist, dass der doch wieder zurück ist und dass wir uns jetzt alle freuen müssten, also hier wird nie ernsthaft mal irgendwie ein Thema zu Ende erzählt oder behandelt sondern immer nur auf so ganz oberflächlicher Weise, ey, was könnten wir denn erzählen wenn wir mal wieder auf der Erde sind, Ach ja, treffen wir unsere Frau oder unsere Ex-Frau klären nochmal Sachen die wir vorher nicht geklärt haben mit der und sind dann nochmal überrascht, wenn die plötzlich mit Leuten rumhängen, von denen wir uns das nicht wünschen und dann interessiert es plötzlich, dass wir doch eifersüchtig sein wollen, nachdem wir uns Jahrzehnte nicht interessiert haben für unsere Frau. Ja genau, das ist ungefähr die Themen, die hier erzählt werden sollen und also jetzt eigentlich eher dieses Zwischenmenschliche im Fokus und womit ich nicht mal grundsätzlich ein Problem habe, das habe ich ja bei Atlantis auch oft genug erzählt, ne dass, ey, wenn die keine Ideen mehr haben, die sollen mir einfach die Crew zeigen und ich könnte den einfach beim Alltag zu gucken und das würde mir schon ausreichen, einfach weil die so eine schöne Dynamik haben. Das heißt, wenn diese zwischenmenschlichen Sachen gut erzählt und gut geschrieben sind, dann bin ich da nicht mal dagegen, dass uns hier eben so diese GZS-Themen gezeigt werden. Also mir geht es hier in diesem Rant in der Kritik nicht gegen die Themen von diesen GZS-Serien, von diesen Seifenopern sondern mir geht es hier tatsächlich um die Qualität und um die, mh, ja, einfach Sichtweise, wie, wie das behandelt wird und, und die einfach so eingefahren ist, auf so einer ganz kurzen Perspektive, nur so eine ganz eingeengte Sichtweise, wie uns das erzählt wird. Also da hat man echt das Gefühl, dass sie eine Sekunde nachgedacht haben, ey, was können wir da erzählen, ey, mir fällt das größte Klischee da so ein, das erzählen wir jetzt darüber. Und darüber hinaus geht's halt nicht. Und das ist mein Problem damit, dass es halt einfach, zumindest aus meiner Wahrnehmung nach, einfach keine guten Geschichten sind, die da erzählt werden. Und ja, aber ich will nicht nur meckern, es gibt auch einen ganz großen Pluspunkt in Stargate-Universe, und das ist die Destiny. Das ist das Schiff. Und mit diesem Schiff haben sie sich echt selbst übertroffen, das ist ein richtig geiles Teil, von außen, sieht man so vom Weiten, sind das eigentlich so ganz, ja, reduzierte Formen, das ist im Grunde einfach nur so ein geschwungenes V in Schreibschrift, also so dreieckig, ohne großartig viele Schnörkel und gerade durch diese Schlichtheit aber vom, vom Weiten ja, für, strahlt es so eine Eleganz aus und je dichter man ranzoomt mit der Kamera, umso mehr Details auf der Oberfläche mh, offenbaren sich da und dann merkt man, dass das Ding einfach riesengroß ist, das Ding ist fast wie eine Naturgewalt, die da durchs Universum fliegt und je mehr dichter man ranzoomt, umso mehr Details offenbaren sich da, das ist fast wie so eine Megastruktur, die durchs Universum fliegt, wo man ja, wo die Kamera einfach stundenlang ja, so lang gleiten könnte und man immer mehr Details entdecken kann und auch nicht nur so random irgendwie irgendwelche komischen Sachen, mh, sondern das sind auch alles so Sachen, bei denen man sich so vorstellen kann, was sie für einen Zweck haben könnten. Zum Beispiel gibt es da so ein kleines Shuttle, mit dem sie später auch losfliegen können, das sich auf der Oberfläche befindet. Und ja, einfach irgendwelche so kleinen Fensterchen, wo man sich denkt, ey, das sind vielleicht irgendwelche ja, so biologischen Anbauräume, wo Pflanzen hinter angebaut werden. Also da gibt es so ganz viele Formen und Strukturen auf der Oberfläche, an denen man sich einfach verlieren kann, wenn die Kamera da lang fliegt. Und ja, das ist echt ein Schiff, was man mh, mh, ja wirklich stundenlang beobachten kann und das einfach nicht langweilig wird, weil es einfach geil designt ist und weil es gerade das verknüpft von außen, diese ganz reduzierten, leicht, die, diese einfache Form mit dieser Eleganz und dann eben diese ganz vielen Details, die auch alle so unsymmetrisch sind, also da, da gibt es immer auch ganz viele Ecken und Kanten, an denen man sich stoßen kann, sodass man echt immer wieder interessante neue Designelemente entdecken kann, und ja, selbst nach 20 Folgen fand ich das nicht langweilig, das Schiff einfach zu beobachten, und ja, das einzige Problem ist, dass das nur von außen funktioniert, sobald wir innen sind in diesem Schiff, in der Destiny, dann kommt da die gleiche Langeweile auf, die wir ja generell bei diesen antiken Designs schon immer hatten, das habe ich auch bei Atlantis oft genug kritisiert, dass für mich die Räume zu wenig ausstrahlen, die Erzählen zu wenig Geschichten und das hat die Destiny ja nochmal auf ein neues Level gehoben. Also die Gänge von diesem Schiff, die bestehen einfach nur aus Stahlwänden und ein paar Leuchten an der Decke und das war's. Und gerade die Gänge in so einem Raumschiff, die sind ja ultra wichtig, ne? weil man genau weiß, wenn man sich ewig lang auf so einem Raumschiff mh, ja, aufhält, dann hat man ganz viele Gänge und L Läufe, zwischen den Gängen, wo einfach die Leute langlaufen. Das heißt, man muss das so designen, dass das auch beim 20. Mal noch spannend aussieht und ja, gerade so bei so Schiffen bei Star Trek, bei der Enterprise und so, das ist immer das Erste, worauf ich achte, wie die Gänge aussehen, was sie sich da wieder einfallen lassen, und weil da eben nämlich so ganz viele kleine, unscheinbare Kniffe sind im Design, die auf den ersten Blick gar nicht so auffallen, aber die das ganze Design interessant machen, sodass man ihm ständig was Neues zu entdecken hat und einfach schöne Bildgestaltung machen kann und ja, das schafft es hier die Destiny leider überhaupt gar nicht, das ist einfach nur ein schlichtes Design, das ist ja auch, ja, ziemlich alt und kaputtes Schiff, sodass man da mh, jetzt nicht irgendwie schön eingerichtete Räume oder Gänge oder so hat. Ne? Und es gibt so zwei Räume, die so ein bisschen Wiedererkennungswert haben. Das ist einmal der Gate Room, wo das Stargate steht, und das ist einmal so ein Raum, wo ja so eine Art Warpkern sich befindet. Das sind so die beiden Räume die für mich so einen Wiedererkennungswert haben, wo man sich so ein bisschen orientieren kann, wo man sich so ein bisschen befindet. Und das finde ich für so ein riesengroßes Schiff schon relativ wenig, dass es hier nur zwei Räume gibt, die irgendwie hängen bleiben, wo man auch so grob den Nutzen der Räume erahnen kann. Ansonsten weiß man auch nie, wo man sich befindet auf dem riesigen Schiff. Da gibt es im Room auch so Treppen, die nach oben führen, aber man weiß nie richtig, ey, wie ist hier die Aufteilung von dem Schiff, wo sind so die Crewräume, wo ist der Maschinenraum oder so. Das ist alles so losgelöst und da haben die es komplett versucht dass man selbst ein Gefühl kriegt für das Schiff, wo man sich befindet, wie die Ausmaße sind und sie haben es vor allen Dingen versäumt, dass das Schiff hier ja eine eigene Sprache spricht, dass es einen eigenen Ausdruck entwickeln kann, außer dass es einfach alter Stahl ist. Und ja, da war ich dann nach diesem ersten Flash, wie geil das Schiff von außen ist, dann bei der Innenperspektive dann doch ziemlich enttäuscht. Aber trotzdem, das Schiff ist für mich die Stärke von der Serie. Gerade wenn das so in manchen Folgen so zwischen den Galaxien fast in der Verlorenheit hin und her fliegt. Ja, da kommt schon so ein bisschen Atmosphäre auf. Ne? Allerdings ist es sehr selten, weil, wie ich es ja schon gesagt habe, die Serie erstaunlich ideenlos ist, was die Destiny da nun hier wirklich erlebt zwischen diesen fernen Gal da würden wir sehr wenig entdeckt. Es gibt einmal eine Folge ja, wo eine Crew verloren geht auf dem Planeten und dann das Schiff schon wegspringt und dann müssen die zwischen den Planeten, zwischen Stargates ganz schnell hin und her reisen, um das Schiff wieder einzuholen und da sieht man mal so ganz kurz ganz viele unterschiedliche Planeten mit unterschiedlichen Designs und, und, und ja, Gesteinsformationen und Kristallen und Schnee und weiß weiß ich was alles da hat man mal, oder auch Monster befinden sich da, vor denen sie dann wieder fliehen, ne und auch da reicht es denen übrigens nicht aus, einfach vor diesem Monster zu fliehen sondern die Militäreinis müssen dann Natürlich auch noch erstmal gegen dieses Monster, was dir nun mal <lacht> nichts getan hat bisher. Da müssen sie noch mal fünfmal rausschießen, bevor sie durch Stargate fliehen. Also, die kriegen nicht ein Problem gelöst, ohne das mit Waffengewalt zu machen. Da gibt es übrigens auch dann noch so ein Militärheini, der einfach mal diesen Wissenschaftstypen Rush einfach mal aus Gehässigkeit so eine Düne runterstößt und schubst und runtertritt. Ne? Einfach weil er es kann. Komplett ohne Sinn und Verstand. Ja. Das sind so die Sachen, die passieren in Stargate Universe. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass man hier mal so ganz kurzen Einblick kriegt, was das alles für schöne Planeten da eigentlich geben könnte und was man da alles für abgefahrene Sachen erzählen könnte. Aber das wird wirklich in einer Folge so ganz schnell mit ganz kurzen Einblicken ja so weg erzählt. Und dann war es das wieder und darum geht es ja Serie auch nicht. Die wollen hier im Grunde keine Science-Fiction-Serie erzählen. Das ist das sondern mh, denen geht es eigentlich darum hier diese zwischenmenschlichen Geschichten zu erzählen. Das ist im Grunde fast wie eine Knast-Serie. Also wir haben hier diese kaputten Figuren, die alle auf diesem Schiff gefangen sind und da nicht wegkommen und mh, ja gegenseitig aufeinander losgehen und das sind offenbar die Konflikte, die die Serie uns erzählen will und mh, ja wer da eben letztendlich mit seiner Autorität am besten am Ende sich behaupten kann, wo es bis jetzt immer noch keine ja, Antwort drauf gibt nach 20 Folgen, aber das scheint so das Hauptthema zu sein, was die Serie behandeln will und was für mich genau diese Eigenschaften in Menschen sind, die ich halt erstens weder spannend finde, noch die mir Respekt irgendwie abverlangen, noch die ich irgendwie gerne mir angucke, schon gar nicht über 20 Folgen. Ich meine, wenn es da mal einmal so eine Folge gibt, dann okay, aber so über 20. Und deswegen bin ich auch zufrieden, dass ich tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt hier ausgestiegen bin mit der folgenweise Besprechung von Stargate nach Atlantis, weil... Ja, hier mal ab und zu so ein Rand macht ja ganz Spaß, aber 20 Einzelfolgen hintereinander, bei denen man nur am Abledern ist, da würde ich auch sagen, da muss man sich denn die Frage fallen lassen, wieso macht man den ganzen Kram überhaupt noch? Wenn man damit überhaupt gar nichts anfangen kann, dann muss man auch nicht jedes Mal neu anfangen rumzuschimpfen und deswegen bin ich froh, dass es hier nur ja, eine Folge gibt für diese Staffel und nicht 20, in denen ich die ganze Zeit nur am sinnlos rummeckern bin. Und ja, man merkt es auch dann genau an diesem Staffelfinale, dass die eigentlich keine Ideen haben, was sie erzählen wollen und das sieht man da an, dass dann diese lucianische Allianz ankommt und versucht die Destiny zu, ja einzunehmen und das ist im Grunde von der Anlage her ein gleiches Team wie das, was wir da schon haben und im Gegensatz zu Stargate SG-1, wo in der lucianischen Allianz ja auch noch Aliens und so waren, eben so eine ja, so ein bunter Mischmarsch aus der kompletten Galaxie sind es hier einfach nur Menschen, von denen wir nichts wissen, wir kennen deren Motivation, nicht deren Antrieb und wie die drauf sind, was sie wollen, einfach nur, dass sie böse sind und alle umbringen wollen, um ja, dieses Schiff einzunehmen, aber was sie mit dem Schiff wollen, wissen wir zum Beispiel auch nicht, die können es ja genauso wenig steuern und kontrollieren, wie wir auch nicht. Und ja, und das ist ja auch die Spiegelung von dieser Situation, die wir in Atlantis ganz oft hatten, dass nämlich ja von den Geni auch versucht, durch Stargate ja, Atlantis zu übernehmen, weil das eben so eine krasse Technologie hat, die die für sich nutzen wollen und das sind genau die gleichen Szenen von der, vom Ansatz hier, dass die auch hier vom Gate-Raum aus versuchen, das Schiff einzunehmen, also die Erzählung, die hatten wir einfach schon unzählige Male also zumindest Staffel, Serien und Filmen übergreifend. Aber selbst in Stargate hatten wir genau dieses Setting, dieses Szenario schon sehr oft. Und ja, ich meine, die scheinen es irgendwie spannend zu finden, aber sie schaffen es nicht, dem irgendwas Neues hinzuzufügen. Und gerade am Ende, am Ende von, weiß ich wie viele entfernten Galaxien, dass denen da nichts Besseres einfällt, dass genauso eine Gruppierung, die genauso aussieht wie wir, die genauso scheiße sind wie wir, auf uns trifft und uns das Schiff wegnehmen will. Das ist für mich so, mh, ja mehr Ideenlosigkeit geht für mich nicht, als das, was uns hier geboten wird. Und dafür brauche ich keine Science-Fiction-Serie, um jetzt hier zum dritten Mal immer wieder das Gleiche in der allerschlechtesten Ausführung dann auch noch ja, ständig erzählt zu kriegen. Ja, ich bin gespannt, ob sie vielleicht in Staffel 2 noch ein paar mehr Ideen haben, aber ich glaube fast nicht dran. Also ich bin hier sehr hoffnungslos. Also dann, bis bald!